0: Olá, meu nome é Carlos Dias e eu quero dizer para vocês que o trabalho foi feito para o homem e não o homem para o trabalho.
1: Eu sou Ellen Raiane, e ao contrário do que te ensinaram, São José tem sim pecado original.
2: Meu nome é Gabriela Cunha e eu amo São José.
3: Eu sou Matheus Fernandes e eu estou fazendo a trentena de São José para conseguir o um emprego.
2: Certo, a gente tá aqui hoje, depois de algum tempo, a gente já tinha falado, né, que a gente ia voltar no modelo, é, nós quatro participando dos episódios, e que a gente ia deixar como quinzenal, e a gente está de volta aqui, estamos na primeira semana de maio, e a igreja celebra no dia 1 de maio São José Operário, um título muito importante de São José, e aí a gente pensou em falar sobre isso, falar sobre São José, sobre as devoções a ele, o que, que isso significa. É, e São José atualmente está é, passando por um desses períodos de, de crescimento, né, de devoção. Isso é bom e também tem seus lados ruins, né? A devoção de São José tem crescido muito. A gente tem observado, né? Tipo, o pessoal fazendo consagrações e desenvolvido é, os conceitos de Josefologia. E o que vocês acham disso? Vocês têm percebido o aumento da, dessa devoção de São José?
0: Sim, é, eu acredito que aumentou bastante. No caso, acho que ano passado, que foi o ano dedicado a São José, não foi em 2021, foi em 2021, é, parece que foi tipo uma culminância e parece que desde então as pessoas começaram mais. Né? Mas para ter sido dedicado é algo que vem de antes. Né? Então, sim, eu percebo percebo que é algo mais falado né? de, nos últimos tempos para cá.
1: É e um, uma coisa também que eu tenho percebido. Claro que a gente tem que falar dos pontos positivos, mas os meninos já falaram aí que é um exagero muito grande. Como tudo que tem tocado, resvalado um pouquinho no catolicismo hoje tem ido para lados muito exagerados, que é até justificando a frase que eu trouxe aqui no início o fato de que tem muita, mas muita gente dizendo que São José não tem pecado original, é quase que uma lenda do Lia, sabe? Tipo, (risos) tipo, mais que do Lia, ou então comparada do Lia, nesse nível assim, não pode mais nem fazer aquelas, aquelas piadas, né, de que Quando acontecia alguma coisa em casa, coitado de São José, porque só ele tinha pecado, não pode, porque, tipo, São José. Ah, São José também tem pecado, Deus também o o preservou do pecado original, e é muito complicado, porque são conceitos da história da igreja, são coisas sendo completamente invertidas e e tiradas de contexto também, né?
2: Eu acho que eu nunca vi isso. A a primeira vez que eu vi isso foi num livro. Dos Arautos. Eu, não ia, eu pensei em falar ou não falar, não, mas a gente sempre fala, fala mas aqui fala, não tem fala, sentido. Fala, é
3: público, é. Você leu aonde? É.
2: Foi. <risos> foi um livro dos Arautos. É, eu... pois é. E aí eles estavam lá explicando que São José não teria pecado original, e eu achei muito bizarro, porque até, tipo assim, para definir, a Imaculada Conceição já foi uma, tipo, uma celeuma, porque... Era uma coisa muito complicada. E né? uma
1: das maiores aparições da história da igreja, ainda tem essa, né?
2: É isso, a aparição de Lourdes, né que ainda serviu para tipo assim a ratificar a ideia de que Nossa Senhora realmente seria Imaculada. Mas aí parece que, não sei, tipo assim só porque Nossa Senhora é Imaculada e a proclamação a, a do dogma já é mais recente, a gente já cresceu, graças a Deus, num catolicismo que já né falava da Imaculada Conceição sem, sem discordâncias... Aí a gente... É como se a gente já pudesse ficar questionando se outras pessoas também eram imaculadas. E aí a gente vai tendo essas discussões. Tipo assim, a gente fala de São João Batista que nasceu sem pecado, mas é diferente de ser concebido sem pecado, né? Se São João Batista, a tradição nos diz que ele foi purificado no ventre. Então ele teve o pecado original, foi concebido com o pecado original, estava no ventre de Santa Isabel com o pecado original. E no momento em que Nossa Senhora o visita, Deus concede a graça a ele de ser preservado do pecado. Porque... É, o pecado é uma coisa muito grave de Jesus Deus nos salvar do pecado. E a exceção de Nossa Senhora como a Imaculada, ainda assim sendo salva né, através do sangue de Jesus, é uma coisa muito extraordinária. Então não é como se fosse uma coisa que a gente pudesse sair, é, sei lá, ao, ao leão.
0: Algo que assim é distribuído para todo mundo, né? não é algo... Porque assim vai transformar essa condição de Imaculada, Imaculada, em algo comum, algo ordinário. Quando, na verdade, é algo extraordinário, o dom de Deus.
1: Isso. Isso, e até essa questão de São João Batista que Gabi citou, ele nasceu sem pecado, mas ainda assim ele poderia pecar, né? é, como é doutrina o um batismo mesmo, eu, eu
3: também, É toda isso, aqui isso.
1: é aqui para mim. É como se fosse o batismo que, ele, que nós recebemos, é, exatamente, né?
2: Exatamente, é como se ele tivesse sido batizado dentro do vento. Ah. isso, nossa Senhora não, Nossa Senhora
1: jamais poderia cometer um pecado, ainda que venial. E essa questão de São José começou assim: primeiro disseram que ele não pecava veni- mortalmente, São José não peca mortalmente, e aí depois excluí os veniais também. E, é isso aí. e aí depois
2: foi mais longe ainda, excluir o original também. E é isso. Então, assim, a gente vê uma, uma devoção, algumas devoções que parece que a gente precisa tirar todos os atributos humanos daquele santo para que ele seja mais. Extraordinário, não sei.
3: É porque São José é uma, é uma devoção muito nova na, na história da igreja e cada vez ele vai ganhando mais importância. Como ele chegou agora, acho que tem essa tendência.
0: Sim, inclusive eu já vi gente falar da questão da dulia, aí tem a hiperdulia e então, criaram o é proto é a... do também para São José. É
3: verdade, realmente. Sério? Sim, é porque sim. como se fosse. São José, assim... São José é patrono da igreja, gente. É,
2: uma,
0: é uma figura um pouco mais importante, ah. realmente. Entendi. É porque, tipo assim, quanto mais porque... próximo
2: do mistério tem... Desculpa, fala
0: Porque, tipo, quando eu comecei a estudar sobre é, essa questão de hiperdulia e dulia-latria, aí eu nunca tinha visto nada sobre o dulia. Aí, depois que apareceu, eu fiquei, nossa, eu nunca tinha visto esse conceito. Será que é algo de agora tal? É que as coisas e... demoram a chegar. Aqui. sim
2: <risos> eu não sei e... se o nome assim o o conceito tipo assim o nome é uma coisa recente ou antiga mas tipo assim quanto uhum. mais próximo da encarnação mais extraordinário vai ser esse santo então nossa senhora é, é extraordinária a mais bela criatura porque ela foi a mãe de deus e são josé ele esteve muito ligado ao mistério da encarnação
1: Inclusive, essa é a que... grande coisa também que a gente diferencia hoje, é a solenidade das festas, né? É com relação à encarnação também. É, a
2: solenidade é tipo quando o mistério está muito relacionado com a nossa fé, né? Com, com os mistérios gente. da nossa fé. Né? Tipo, assim, São Pedro, né? o, a, o, a catedral de São Pedro. O próprio São José. É, a, fecha, a solenidade de São José. Então, quando se fala de uma solenidade, é que ali tem alguma relação, tipo, de importância com os mistérios da nossa fé. E Eu São José... Atenção, é, coisas. Pois é, com uma cabeça, a gente também... É... Cultura. Ah. É, a
4: gente essa... aprende gravando isso, aqui.
0: não? Isso aí eu
2: também não sabia.
3: Também mas faz todo sentido.
0: Você também não sabia.
1: Isso, eu aprendi isso na quaresma, quando tem uma festa, eu dizia, e aí, amiga? Eu perguntava tudo a Gabi, e aí? É solenidade querendo quebrar a Quaresma de certa forma, Gabi, não é uma festa, viu? Aí ela me explicou para eu ficar perguntando mais tanto.
3: É solenidade, eu assim. o guarda de sua penitência. <risos> Enfim, mas é engraçado São José ser ser, tecnicamente, a segunda pessoa mais próxima da encarnação, assim, e, ao mesmo tempo, ele ter sido uma figura muito esquecida, porque ele não aparece na tradição da igreja por 1.500 anos, assim praticamente. Ele É uma figura Verdade. completa. Ele é uma figura que passa completamente batido, batido. continua passando completamente batido no, no, no Oriente. No Oriente não existe nem a visão de Sagrada Família. Uh, o que tem mais próximo, exatamente, de, de Sagrada Família, que, que se tem uma certa assim, devoção se vê como espelho, a família de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana. Mas, principalmente os ortodoxos, assim, eles costumam ver a Sagrada da família de Nazaré como um modelo de vida religiosa, onde ambos eram celibatários e não viviam como um casal. Isso é uma coisa que vai se desenvolver no Ocidente. E vai se desenvolver principalmente depois de, de Santa Teresa de Jesus, que é ela que vai ser a primeira... Pro... Ela, em 1500 e bolinha, vai ser a primeira proponente da devoção a São José. Aí eu falo que ela realmente, ela tem aquela frase, não tem nada que eu pedi a José que não foi atendido. Deve ser porque ela foi a primeira. Então... <risos> <risos> então a Sheila bem atendida, né? Ele tá, estava lá tanto tempo esperando. Então... <risos> e se tinha o costume de retratar né, nas pinturas de, de esterro, da, do presépio, assim, São José como homem idoso. Onde era, era a ideia de que um homem idoso apadriou uma... casou com uma jovem para protegê-la. E isso era para não atentar contra a pureza de Maria, contra a virgindade perpétua de Maria. Porque se você colocasse ela do lado de um homem relativamente jovem, isso poderia ser questionado. Por isso que São José, ao longo da história, foi retratado mais como um homem idoso. Mas é a própria Santa Teresa que pede para retratá-lo como um homem jovem, que está lá em Ávila, a pintura que ela pediu para fazer na capela. Até eu, posso até colocar... Até eu vou, vou, vou colocar na, na arte, na arte do episódio inclusive.
4: Beleza.
3: Mas é muito interessante como como ele passou batido e, de repente, ele é uma pessoa muito importante. De
2: é repente, verdade. ele passa a ser
3: uma pessoa muito importante.
2: E aí começa a ter muitas obras publicadas a respeito dele e as devoções crescem e aí a gente começa a precisar explicar, na verdade, afinal de contas, quem é São José, porque, como você falou, né? tem a visão do idoso, a visão do jovem, a visão do pai, a visão do que não é pai, a visão do rico, a visão do pobre, que eu ia querer até falar disso. Tem um livro que eu estava lendo sobre São José.
1: É o Vida e Glórias de São José, da do meu tradicionalismo católico.
2: <risos> é, enfim, do Clube de Livros aí Católicos, e esse livro ele traz umas características de São José. Algumas coisas são muito proveitosas no livro, para ajudar na devoção, eu ainda não terminei de ler, ele é um livro muito bom. Mas ele chega a dizer que tipo a gente não deveria relacionar São José como um homem pobre, um homem de origem humilde, que isso não é verdade, que na verdade São José...
1: Cara, isso é bizarro.
2: É, que é a é Escola Teológica Mariana Valadão. É, não sei que todo mundo não pegar a referência, mas é que, enfim, depois fica para depois. Mas é, São José tipo, apresenta como se ele fosse uma pessoa importante porque precisaria ser uma pessoa importante a visão meio burguesa de importância, sabe? São José precisaria ser um homem de origem, sagrada, e ele de fato era filho de Davi, mas o livro chega a dizer que ele meio que optou pela pobreza voluntária, porque na verdade ele não seria de uma família humilde, e aí ele teria condições de de boas, de de financeiras e tal, e aí eu fiz essa referência à, à Mariana Valadão, porque tem um vídeo muito famosinho dela, com o marido dela, a Mariana Valadão é uma se ela é pastora, acho que ela é cantora, mas deve ser pastora também. Todos os valadões são pastores, cantores, enfim. E aí ela tá falando no vídeo com o marido dela que eles acham que nesse negócio de exaltação da pobreza é muito exagerado e que isso é errado, que ser cristão é importante sim ser rico, vem aquela coisa de teologia da prosperidade. E aí ela solta essa, que Jesus não era pobre, que Jesus era muito rico, porque São José era era um carpinteiro, e carpinteiro naquela época era, era que nem os engenheiros de hoje em dia. E que aí, no caso Oxi. do José, é, é como se Jesus fosse de um engenheiro, que o carpinteiro era tipo um engenheiro. E que quando Jesus sobe num jumento, os jumentos eram, eram animais muito caros e que era como se Jesus estivesse andando de Ferrari. E é um vídeo bem bizarro.
0: Cara, eu e... nunca tinha visto isso. É, eu vou mandar, isso, Olha, eu vou
2: mandar pra vocês. vocês risada, não, 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 é um não grande, manda para mim,
0: não, pô. Não, não manda não, por favor. <risos>
2: E aí a gente tem essa ideia construída. Então, o pessoal retrata São José. Ah, esse livro dos Arautos mesmo, ele explica por que São José era loiro. Ele gasta um capítulo. São isso
1: Uma pausa para falar disso aqui, porque é eu que? nunca vi uma, Eu nunca vi uma comunidade para exaltar tanto branco. Sério, sem brincadeira. Nossa senhora, daqui uns dias está brilhando, assim, que nem o Edward daquele filme Crepúsculo. É porque é branca. Branca, não tem mais azul pra botar aqui naqueles, naqueles olhos. Nem o Canva coloca mais azul naquele olho <risos> tipo, é um negócio surreal, assim. Eu fico impressionada
2: com essa capacidade. É verdade, é a sagrada família mais branca da história. E eles gastam mesmo um capítulo desse livro é, explicando que São José seria... E eu concordo na parte que eles falam que... Eles usam Deus o fato faria... de Davi ser ruivo? É, isso aí. Ah, eles... meu Deus do céu. Isso mesmo. Eles, eles explicam bem, eu concordo que Jesus seria parecido mesmo com São José, porque... Deus, tipo, tem todo poder, quis fazer São José parecido com seu filho, justamente também para evitar boatos de que ele não seria filho dele. e Enfim, que também a aparência física da feição tem muita relação com como você é criado e tal. Então eles fazem essa explicação e eu concordo. Mas aí disso eles partem para... Já que Jesus era loiro, São José também era. E pronto, é isso. durmo com essa, porque Davi era ruim e faz essa explicação aí como se você tem um parente de, sei lá, quantas gerações atrás... É, que A Vieira era que Ruivo,
3: como, que... logicamente, uma pessoa dez gerações depois dela vai ser também. É assim que as coisas funcionam.
2: E aí, Enfim, então vamos pensar aqui um pouquinho. Então, quem é esse José de Nazaré? Se não é o cara super poderoso, meio pagão, Zeus, assim, forte, porque aquele cajado é como se fosse um, um tridente de Poseidon, uma coisa assim meio paganizada rico e tudo mais. Tipo, quem é José? Porque é que ele é importante? Sabe, quem é ele?
3: Enfim, José, hum. ele vem da ele vem da tribo de Davi. Ele era consciente que ele era da tribo de Davi. Era consciente da sua descendência. Eu li um livro da Quadrante chamado São José e Seu Mundo, que tenta construir uma história de São José por um método de, de comparação, de falar ao redor trabalhar com o que se passava ao redor dele para tentar estipular uma história de como teria sido a vida dele. A, a, os descendentes de Davi tinham consciência da sua própria, do, do seu sangue, da sua genealogia. Os judeus eram muito bom nisso. E eles também tinham consciência de que o Messias poderia vir da sua, do seu, da sua linha, do seu tronco. E provavelmente viria. Então todo varão da casa de Davi é provavelmente era educado para ser o Messias. No mínimo, recebia uma educação muito digna. Maria também era do tronco de Davi. Então, as mulheres também recebiam. Era uma... Provavelmente, era uma vila, era uma uma família, vamos dizer, no, no, no conceito mais amplo, muito religiosa. Então, São José ele foi educado nobremente. Foi educado na sinagoga, muito provavelmente. Mas esse livro... Ele chama muita atenção pelo fato de uma, ele chama muita atenção para um fato que muitas vezes passa batido. Na Bíblia, quando anjos aparecem ou quando o poder de Deus se manifesta visivelmente, as pessoas costumam ter temor. As pessoas costumam cair por terra. Até pra, até para Nossa Senhora, quando o São Gabriel apareceu para ela, pediu para que não temesse. Mas São José, ele encontra com anjos quatro vezes na, no, no, durante o Evangelho. Em todas, ele parece agir com naturalidade. Não tem, não, não, não há nada como não ter mais ou, ou alguma hesitação por parte dele. Um anjo aparece para ele e ele fica tranquilo. Pelo menos o texto não dá a entender nada. Ele simplesmente escuta o anjo e ele vai adiante. O que dá a entender que ele tinha um preparo espiritual muito grande ele não era qualquer ele realmente não era não, não é o oposto do que a gente está falando ele não era qualquer um uhum. ele tinha um Ele provavelmente tinha um, uma vivência com Deus muito profundo uma experiência com Deus muito profundo a ponto de ver e encontrar quatro vezes com anjos que lhe dão ordens e ele segue ele não questiona simplesmente aplica
2: Eu então já um isso já denota eu já, eu já vi um comentário interessante sobre essa questão que você está falando da preparação espiritual de São José, que o anjo nem chegou a aparecer para ele de forma visível, né? Tipo assim, ele tinha uma sensibilidade espiritual tão grande que ele vai ter um sonho com o anjo e ele consegue discernir que aquele sonho não foi uma coisa da cabeça dele e que realmente era uma, era uma mensagem espiritual. Isso é para poucos, porque, tipo assim, os sonhos são uma das coisas mais enganosas, né? A gente pode sonhar tantas coisas. Se você vê, né, encarneou, é mais fácil de você acreditar. Aí você, sei lá, vai dormir, sonha com a coisa e tem se prepara essa condição espiritual de discernir que aquilo ali realmente é uma mensagem divina. E de discernir
3: que, é, é você falou de discernir que é uma mensagem divina aplicar sem questionar, ser prudente. É um grande sinal de virtude. São passagens curtas, o evangelho não se dedica a falar disso. Nenhum dos evangelistas chegou perto de, de, de conhecer São José. Mas
2: isso eu já falo muito. São José, ele provavelmente era um homem casto mesmo, castidade, a gente usa esse termo geralmente como um um sinônimo para continência, a pessoa que não tem relações sexuais não deveria ser, né? porque na verdade um casal casado que tem relações sexuais também são castos ou pelo menos devem ser, mas São José era casto no sentido mesmo da abstinência sexual, mas obviamente no sentido mais profundo da pureza. Não é um dogma, tá? Isso é importante dizer também, porque o pessoal com a devoção de São José está propagando muito, né, essa devoção, e explicando porque São José realmente teria sido é, o único, é, tipo assim, ele nunca t- teria tido um relacionamento anterior, um casamento anterior, que o único casamento dele foi com Nossa Senhora e que esse casamento foi casto etc. Isso é uma coisa que as pessoas têm propagado, isso é bom eu acredito nisso, mas a gente não pode tipo assim enfiar isso como social fosse algo é, dogmático, porque muitos santos pensavam o contrário, isso está aí pela tradição da igreja, de que os é, os chamados irmãos de Jesus né, nos evangelhos não seriam parentes, como é a, a corrente majoritária aqui, eu acredito também que seriam somente parentes, mas que seriam parentes pelo lado de São José, pelo fato dele ter tido um casamento anterior e ele ser o um idoso viúvo que casou com Nossa Senhora mas é, as pessoas sempre mostram assim os argumentos que apresenta que um senhor idoso é, primeiro que não protegeria a virgindade de Nossa Senhora no sentido de ninguém pensar que ela tinha sido tipo assim adúltera porque se ele era um senhor idoso que realmente não tinha condições de ter relações sexuais que é o que o pessoal fala para que possa proteger a virgindade de Nossa Senhora todo mundo perceberia que Nossa Senhora seria assim acharia que teria adulterado porque se ela tem um marido é impotente e aí ela aparece grávida, é, não adianta nada ter esse marido porque ela vai continuar com o escândalo que receberia. Então, o ideal é que ele tivesse, sim, um homem que tivesse idade, condições de ter uma relação sexual para poder procriar. e A razão era essa. Jesus seria realmente tido pela sociedade como filho dele. É, e o segundo ponto também seria que um homem muito idoso não teria condições né de, de fazer a viagem para o Egito, de, de voltar, de, de assim liderar a família daquele jeito, passar pelas necessidades que passaram. Então, eu também acredito que São José realmente seria um homem mais jovem, só que isso não é dogma de fé, então é uma coisa que a gente apresenta os argumentos, beleza, ok, segue em frente, mas as pessoas têm também a né, devoção exagerada um pouco, meio que imposto que você tem que pensar dessa forma, quando na verdade não é bem assim. Enfim, então São José é essa, esse santo extraordinário, que tem muitas características silenciosas, a gente não sabe exatamente, né? quem ele é, e a gente só especula, e isso é bom, ele era um homem silencioso, e ele traz essas características de verdadeira masculinidade, ele é um exemplo para os fiéis, e, enfim, a maneira como São José é, liderou a da Família, a maneira como ele lidava com a fé dele, e realmente foi pai de Jesus, é importante que a gente ressalte isso, que ele era pai adotivo, mas não era pai de mentira, era pai adotivo sendo pai de verdade mesmo, ele era pai de Jesus. E isso faz com que ele seja esse santo extraordinário. E na minha vida mesmo, eu criei uma devoção forte a São José, através da própria Santa Teresa mesmo, como o Matheus falou aí. Eu passei um período assim meio encantada pela espiritualidade carmelita, li alguns livros de Santa Teresa e é impossível não, não notar São José no meio disso tudo, então me aproximei muito de São José. Foi nessa época que eu li o livro, né, que eu falei dos, ara- dos arautos. É, eu tenho uma dicção péssima, mas enfim. E... Então, São José acabou fazendo parte muito boa na, na minha vida, na minha espiritualidade. E na espiritualidade da igreja, em geral, ele faz parte. E como é isso para vocês? Vocês têm uma relação boa com São José ou ele é um santo que passa meio batido?
0: Tenho. É, inclusive, eu... De um tempo para cá, eu comecei a pensar muito... Eu vou, vou abrir aqui. É uma coisa que eu nunca falei publicamente. Eu acho que no máximo eu falei com o Matheus. Agora vou mandar podcast todo mundo que está ouvindo. Teve um período da vida que eu pensei em ser padre. Né? Então, eu cogitei, oh, seriamente. o Carlos. Oi.
1: Isso é todo mundo que não te segue no Twitter, no caso.
0: É, quem não me <risos> segue no Twitter. Quem não me segue no Twitter não sabe. Mas teve um tempo que eu cogitei a ser padre. É, mas estudando... Sobre a Sagrada Família e tal, eu percebi que não, é, vocação é outra. Então, São José, devoção a São José é muito importante para mim, nesse sentido, sabe? Foi algo, foi uma forma de discernir exatamente o que eu queria da, o que eu queria da vida.
3: Eu acho muito importante a devoção a... São José no dia de hoje, porque ele surge no momento em que o conceito de santidade ele precisa ser mais expandido. Ele vai ser elevado a, a patrono da igreja, pelo Papa Pio IX, em 1870, num contexto de É O Papa evocando o poder da intercessão de São José para toda a igreja, porque a igreja precisava. Ele vai ser inserido na na oração eucarística em 62. Olha o tempo que leva. Olha quanta gente entrou na oração eucarística, principalmente há um antes de São José. E... Quando a gente está num mundo que é cada vez mais secular, nós não temos valores visíveis de cristandade na sociedade, é importante ter alguém que foi um pai de família Foi um trabalhador e foi talvez a pessoa submetida ao pecado original mais virtuosa que existiu. Não é à toa que São José Maria evoca São José o tempo inteiro. Porque ele basicamente é o patrono das famílias. Ele ele é o maior exemplo possível de que é possível ser pai e ser santo. É possível ter uma conexão profunda com Deus sem estar dentro de um convento. E é chamado universal à santidade, que o Conselho Vaticano II nos pede. E por mais que alguns defendam que foi uma coisa que a igreja sempre defendeu, isso não é visível ao longo da história, São José é o melhor caminho para isso. Hoje a gente tem alguns exemplos de casais santos, deus os pais santos, três tem outros casais que estão em processo de devoção, tem em processo de, de beatificação. Temos Santa Gena, Santa Gena Beleta mora seu marido, que são incríveis. Mas até pouco tempo atrás não tinha. E são José era o único modelo que tornava isso possível. Então, para mim, pessoalmente, eu vejo São José como um exemplo. Claro que eu nunca vou ser igual a ele, mas é um caminho. É onde é, eu vejo o tipo mim, de homem que eu possa construir virtudes.
1: Quanto a mim, é... como minha família sempre foi muito da pastoral familiar, sempre teve muito esse envolvimento, então eu sempre tive um contato com uma Sagrada Família como um todo, né? E hoje que se tem falado mais nas paróquias e, e nos grupos sobre São José ser esse modelo, né? É do homem em casa, né? do pai, do do esposo, em todos os sentidos. Mas as músicas falam, a a vida por si só, ela ela traz isso, sabe? Os movimentos nas paróquias que sempre teve, o texto dos homens, né? as as camisas geralmente estampam São José, a música do Padre Zezinho, que fala muito desse homem pai, esposo, é filho, em todos os aspectos, que fala muito sobre essa grande Família. Então, São José, para o povo, nunca deixou de estar lá, sabe? Nunca deixou de... de nunca esteve ele ausente, Nossa Senhora e o Menino Jesus, nunca. é Sempre estiveram os dois juntos, assim. Mas confesso que na minha rotina diária de oração, eu me faltou um pouco buscar mais esse amparo de São José, é uma festa que eu gosto muito, gosto muito da novena de, de São José também, já rezei algumas vezes, não só na data, como também algumas outras coisas, porque também Gabi é muito devota volta São José, mas eu costumo ter uma relação melhor com alguns outros santos, desde criança também, por uma vivência para o que há, eu tenho uma relação é, assim gigante, assim, poderia dizer, uma admiração no um sur- Surpreendente por Santa Terezinha, porque a minha paróquia de Józeiro é paróquia de Santa Terezinha. E aí, com o tempo, a gente vai criando um afeto maior por, por outros santos, São João Bosco, e etc. E a gente acaba tendo contato com São José por isso, né? E até porque não tem como se falar na Sagrada Família sem a presença de São José, até nas próprias meditações. Natal, a gente tem que pensar muito nisso. A liturgia é feita para que a gente volte os nossos olhares para a Sagrada Família, né? Então, é isso.
2: Eu acho até interessante isso que você falou sobre São José, ser essa figura que está sempre ali, mas tipo meio que assim sem a gente perceber. Porque isso é São José mesmo, tipo assim é a grande característica dele. É, não tem nenhuma palavra registrada dele nos evangelhos. E olha que eu acho que ele aparece mais do que Nossa Senhora, mas ela chega a ter falas né, nos evangelhos e ele não. É, o evangelho de Mateus, por exemplo, o um evangelho que é focado na perspectiva de São José. Não fala da anunciação, não fala como é que Nossa Senhora soube que ficou grávida, só fala como é que isso foi para São José. e a, Enfim, a, a, a vida dele foi assim, aquela presença ali, ele faz toda a diferença e às vezes a gente nem percebe.
1: E hoje eu estava dando catequese é, e a criança, a gente fez a leitura do nascimento de Jesus, né do recenseamento que São José foi, porque para Belém e tudo mais aí a menina falou assim ah porque eu não entendo quem a é? me disse que Jesus tem dois pais e aí se você vê assim o quanto a criança sabe já cheguei ali tipo, sete anos primeiro encontro que teve com a catequese já tá ali sabendo fala de São José como pai de Jesus a gente para além das, das brincadeiras que a gente costuma fazer né entre nas católicas mas a gente tem que falar nisso mesmo colocar ele no lugar dele
4: O professor de sociologia Costumava sempre nos dizer que não Que não existe solução Aonde um povo não responde A mais velha questão E a questão é repartir o pão Em partes justas de maneira tal Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte sempre se dá mal Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte Sempre se dá mal. Pois eu vivi pra ver esta verdade Fui viver lá fora e constatei que não Que não existe solução Aonde um povo não responde A mais velha questão E a questão é mais que social De tal maneira é uma questão maior Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte fica na pior Que faz sucesso o povo que reparte E o que não reparte fica na pior Já vi miséria em cima de miséria Mas a brasileira é muito mais boçal. Temos de tudo, mas nos falta tudo. Porque nesta terra tudo é colossal. E é colossal também a ilusão de quem se esconde atrás do capital. Se em cada 170 não tem nada, os 30 que tem tudo não sossegarão. Se em cada 170 não tem nada, os 30 que tem tudo. Não terão sossego Por isso aquele que tiver dinheiro Faça o que é preciso pelo seu irmão Se falta pão na casa do operário O lucro do empresário é coisa de ladrão Pois a questão é repartir o pão Em partes justas de maneira tal Que o que se come em casa do empresário na do operário seja o mesmo pão que o que se come em casa do empresário. Na do operário seja tório.
1: E a gente sabe que, por mais que que São José fosse esse homem humilde, assim como a Virgem Maria, não tanto tanto quanto, né? Mas como a Virgem Maria foi humilde e e passou despercebida, passaram despercebidos, né? se é que é possível dizer isso, mesmo assim, ele era o pai de Jesus, ele se colocava como pai de Jesus, e ela... Estava ali condicionada a isso também, é, por exemplo, o que eu estava citando, o próprio evangelho, né, no, do reencontro de Jesus no templo, a senhora diz, não sabes que teu pai e eu estávamos te procurando, a tradição também usa muito desse texto, para explicar a paternidade de São José como Jesus Cristo, e toda essa, essa humildade em que Nossa Senhora tem de dizer, teu pai e eu estávamos à tua procura.
2: Sim, e aí como o Matheus falou, a devoção a São José era essa coisa meio espaçada, ninguém sabia muito quem ele era, apresentava essa ideia. É, parecia que quanto mais a gente anulasse São José era melhor, porque a gente poderia exaltar Nossa Senhora. Se a gente fala dele como um homem presente, forte, aí vai dar essa ideia. Eu acho também, e talvez os meninos possam falar disso, talvez não, com certeza os meninos vão saber falar disso melhor do que eu, por essa questão de masculinidade mesmo, que é, especialmente no, na visão mundana, é, o que legitima um homem é a relação sexual. As pessoas até dizem que ele se torna homem quando ele tem a primeira relação sexual. Então, quando a gente tem, ou a gente anula São José, meio que deixando ele velho, cansado, efeminado, para que ele não possa ter nenhuma possibilidade de ter tido relações com Nossa Senhora, justamente por não poder. Ou a gente coloca ele como um homem muito forte, e isso anularia a, a, a virgindade perpétua, na cabeça é, do povo da época. Eu acho que um pouco na cabeça de, de hoje, assim, quando a gente vai falar de masculinidade, e aí eu queria ver se os meninos desenvolver um pouquinho isso, porque a gente fala de São José como modelo de masculinidade, e até essas páginas aí, famosas, de masculinidade, é, usa pouco a imagem de São José, por mais que diz que usa, e prefere recorrer a pessoas assim, coloquei tipo, ele carinha da, da, do, da série de bandido, é, algum espartano, algum deus grego, porque eram figuras é, viris, figuras é, muito sexualmente ativas, e aí São José passa meio como é, assim, desinteressante. E aí, a gente quando a gente exalta muito ele, é, pode pode diminuir a, a visão de Nossa Senhora. Então, o pessoal realmente desenhava ele como um idoso e tal. O que que vocês acham disso? Vocês acham que é, a questão de São José como virgem, é, na cabeça de muita gente, tipo, meio que desmerece ele?
0: Olha, eu já vi, gente, para argumentar que Nossa Senhora é, não foi sempre virgem, que homem algum aguentaria ficar sem, sabe? Então já sabe, então na cabeça do, do povo São José não é um não, não seria um exemplo de masculinidade porque as pessoas enxergam para o homem essa idealização que vai pegar, é, vai usar personagens de séries, né, de pick and blind de... É, sei lá psicopata americano vai pegar personagens assim vai ser exemplo de homem mas isso nessas páginas de masculinidade que de vez em quando coloca um versículo bíblico mas São José ele é deixado é, de lado é, nesse assunto e isso é, é preocupante eu não vou fazer aquele aquele discurso saudosista tradicional e dizer que o mundo moderno está perdido tal, porque eu sei que o mundo e a própria condição humana pós-queda traz isso. né Desde que o homem caiu, ele é meio é, assim, das ideias. Então, São José, mesmo entre cristãos, às vezes até católicos, ele não, não vê como um exemplo, porque... né, fazendo aquele discurso que pode até soar bem thread, né, mas é uma verdade. É que o mundo hoje está meio que inverso. né? Então, alguns valores valores são perdidos, e São José meio que representa os valores que o mundo moderno rejeita, podemos dizer assim.
3: Eu acho que que São José acaba ficando como uma figura... Esquecida dentro da história, porque eu acho que o celibato é uma. Delma, a, a, o, o, o privar-se de relações sexuais é algo que o Cristine traz como novidade, pelo menos para aquele mundo greco-romano ali, e para o mundo dos bárbaros, evidentemente. Então, eu acho que ele, historicamente ele não vai ser visto como exemplo de masculinidade, porque, como, como, como Gabriela disse, não está ligado a isso. É um pouco incompatível, era difícil pensar numa vida matrimonial da, da família esse próprio conceito de saco da família meio que não existia. Então, ele acaba ficando esquecido e não é visto como modelo de, de masculinidade. Mas é, hoje você vai acabar, vai acabar evocando ele porque São José é um exemplo de virtude. Ele é um exemplo de prudência e de saber o momento de cumprir o que Deus pede no momento que deve ser cumprido. Porque, basicamente, é a virtude da prudência. Às vezes, a virtude da prudência é confundida com, com esperar muito, com pensar 30 vezes antes de agir. Mas o homem prudente é o que age na hora que deve agir. É o que sabe o que tem que fazer naquele momento. Isso é uma virtude que vem do Espírito Santo. Além do fato de São José ter trabalhado. Ter, fede, ter sustentado a família, a sua família, ter protegido a sua família, ter levado ela para longe quando precisou, ter retornado no momento que foi que foi necessário, ter educado seu filho na fé. Porque a gente vê, a gente pensa só como, como Nossa Senhora, e Senhor Jesus da tem até umas músicas assim, né? Mas é para é o papel de, de educar o o filho varão na fé, era do pai. Ainda mais na casa de Davi, onde você tinha, onde já, já sentiu o juízo que o, que o Messias poderia sair dali, e São José sabia que o filho dele era o Messias. Então, ele educou Jesus muito bem. Ele levou Jesus com 12 anos a, ao santuário. Levou, levou ele a Jerusalém. Contou para ele porque aquela noite era diferente de todas as outras. Ensinou ele como celebrar a Páscoa. Cumpriu todo o seu dever como homem. E no momento que a gente está esquecendo cada vez mais disso, que está sendo mais necessário lembrar, a sua figura aparece mais. E às vezes, hein, Às vezes, quando aparece São José nessas páginas de masculinidade, é sempre a mesma imagem que aquela estátua de bronze da Sagrada Família, onde ele tem 45 de braço. Eu não acho que ele tomava trembolona. Então, eu não sei se ele tinha esse tanto de braço. Você não chega natural nessas coisas. Mas não é essa a. Você, você pode ser um grande homem sendo mago, nada te impede. Ou sendo um pouco gordo. Faça exercício físico, mas não é isso que vai te não é isso que vai te dar virtude. A gente acaba meio que escapando o que é realmente o que temos nos espelhar em São José. Assim, Não é no seu trabalho de esforço. Seu trabalho não precisa de esforço físico. Às vezes, eu vejo até gente colocando isso, gente que diminui até papel de alguém que, que trabalha como faculdade, etc, etc. Mas não é essa questão que eu vou entrar, não é essa questão que, que a gente quer entrar nesse programa. O fato é que São José é resgatado porque ele é esse modelo de homem temente a Deus e que cumpre o que Deus pede dele verdadeiramente. Mas a gente se distrai às vezes disso. A gente esquece que é isso que tem que ser cumprido. E não... O fato de ah, ser homem, brabo, viril, etc., etc ter uma, bar- ter uma barba longa, 45 de braço, etc., etc. A gente não quer copiar São José na virtude, que é o que a gente mais tem que buscar, enquanto homens aqui falando.
2: É verdade. E, além disso, tem a questão toda de São José como operário, né que é o título que a gente está trazendo, pela data mesmo que está trazendo, E como a devoção de São José Operário é é meio perigosa, em alguns sentidos, isso faz com que alguns desvirtuem a devoção. Então, ao invés de de usar São José Operário como aquele que está ali realmente como um dos trabalhadores e... E isso traz a questão da dignidade do trabalhador e até pensar nisso em sentido de doutrina social da igreja, as pessoas usam isso como um escape, assim, de dizer, tá vendo? São José se submeteu ao trabalho e você, trabalhador, também tem que se submeter ao trabalho e, enfim, é uma visão meio anacrônica, sabe? Como se aquela relação de trabalho de São José, dois mil anos atrás, fosse a mesma do operário de fábrica hoje, né, nos moldes capitalistas de trabalho e não naquele molde antigo de trabalho, e aí eu já vi muito, mas muito mesmo, na data de São José Operário, certos padres, certas certas linhas é, católicas, usando São José Operário como dizendo, tipo assim, pô, todo mundo tem que mesmo trabalhar e ninguém tem que, sei lá, negócio de direito trabalhista, negócio de trabalho, isso aí não tem nada a ver. E aí a gente podia pensar um pouquinho né sobre como, como essa relação de trabalho e São José e a visão católica.
1: É porque é, é engraçado que eu pensava que essas coisas de fazer fast food de, de passagens bíblicas é, fossem coisas só de protestante, porque o catolicismo agora tem isso. Agora, vai dizer, ah, porque não pagaram o salário ao padre, que não está, cita aquele, aquele versículo do dai, o trabalhador que. que não
2: reter, não, não, é, re, não, não, não retém, retenha o
1: salário do trabalhador. Isso, exatamente, ah, porque tudo, mas aí em dois tempos ninguém lembra, eu não vejo ninguém
2: citar de verdade. É, as pessoas não gostam muito de falar de São José como é, um trabalhador que é significa É, exatamente, é coisa de comunista. Inclusive, na novena tradicional São José, que é bem antiga, é, fala né, para que São José proteja os trabalhadores das ideologias nefastas. E, dado o contexto da época, a gente sabe que estava falando justamente sobre isso daí. Então, é meio que proteja o trabalhador do sindicalismo, que o trabalhador não queira exigir seus direitos, que o trabalhador não queira dignidade, que ele aceite a ordem que Deus colocou para a vida dele, que é de ser trabalhador e fim de papo. É porque a
3: festa de São José Operário, ela é que a festa de São José Operário, ela surge com meio que com esse propósito de afastar o, o trabalhador das ideologias. Quando o Papio XII, ele ele herege essa festa, que em, em 1955, ele além de levantar a imagem de, de, São, de São José Perário criar essa festa, era solenidade e era preceito para que o trabalhador, principalmente o italiano... Na década de 50, ali na, na Itália, você tinha uma, um partido comunista, uma militância comunista muito, muito, muito forte. Então, a, a igreja tendo, obviamente, mais influência direta ali, e o Papa ser assim, italiano tendo todas essas preocupações, também está relacionado com aquele famoso decreto contra o comunismo, etc., etc., ele levanta essa festa para tentar cristianizar o 1 de maio, que já era um dia de protesto operário que era marcado pelo, pelos comunistas, obviamente. Então, meio que ele, ele surge com essa intenção. Mas, é óbvio que ele não queria dizer que o trabalhador não tem que lutar para os seus direitos e que a gente não, não tem que buscar a dignidade. Era só porque é uma coisa que na época era importante. Quem desvirtua é, é, são os outros. Quem quer convencer trabalhador a ser submisso são outras pessoas, não não é São José Operário, não foi o Papa e nem a festa.
2: Mas aí a gente pode pensar que essa visão de defeito do trabalho, de trabalhismo e tudo mais, não é uma coisa anticatólica, como querem nos vender, porque na verdade... a gente aceitou o o discurso reducionista de que você é capitalista ou comunista. E aí quando você fala que isso não precisa ser necessariamente assim, as pessoas te chamam de isento e de que você está passando para um lado, que está ignorando, mas nem, nem sempre capitalismo e comunismo existiram, são conceitos novos. A gente falou bastante disso no episódio sobre... O cristão na política, o católico na política, eu acho que é esse nome, volte aí alguns episódios, em que o Pedro Ribeiro deu uma aula sobre, enfim, sobre política, sobre conceitos, todos esses conceitos. Mas é importante a gente pensar, quando a gente falar de São José Operário, assim como a devoção foi instrumentalizada para calar a boca do operário, a gente também pode usar a devoção para erguer a voz do operário. Exatamente. E... Falar um pouco sobre o que é é, é trabalhismo em uma visão cristã, como é que a gente pode falar de trabalhismo, de direito dos trabalhadores, mas fora da perspectiva comunista, materialista, ateísta. Atenção,
1: teremos um minuto reservado ao Getúlio Vargas
3: trabalhadores Será? do Brasil. Trabalhadores do Brasil. O, quando, quando o papel do a é festa, ele fala que ele quer reafirmar a dignidade do trabalho a fim de que inspire para inspirar na vida social as leis da equativa repartição de direitos e deveres. Então não tem a ver com uma luta. Isso que eu busquei agora, trazendo informação ao vivo. Então não não não, não tinha a ver com uma desmobilização. Quem usa isso é quem tem interesse em desmobilizar o trabalhador e não ver a dignidade dele. Só um ponto. Mas aí deixa pro Carlos que é essa é a hora do carro. Não, não, pode, conseguir, pode não, continuar. Não, mano. não, não, não. Segue lá. Toma aí, toma aí. Esse agora, é o seu ah, momento. Toquei ah, tá pra certo. tu,
4: toquei pra você. Ah, toquei pra você agora ver, que se vira.
0: É o Bebeto e o Romário. Exatamente. Só que eu saí, então, agora é tudo. Tá certo. Então é <risos> Brenner e Luciano, São Paulo 2020. Exatamente. É... Então, gente. É muito comum... É, as pessoas, como o Gabi falou, é, verem na condição do trabalho é, algo que você está naquela condição, você não pode reclamar, você não pode é, se organizar, você não pode fazer greve, porque isso é coisa de comunista, isso é coisa de sindicalista, materialista, coisa de marxista, enfim. Todos os vistas possíveis, todas as ideologias modernas. Mas uma coisa... É, que, é aquela frase que eu puxei no começo, né? o, o homem não foi feito para o trabalho, mas o trabalho foi feito para o homem. O centro do trabalho é o homem. Então, a gente, é, quando vamos pensar na questão trabalhista, é, nós precisamos pôr o homem no centro dos debates, senão não o lucro do empresário, não o sistema capitalista ou o sistema comunista, não. Nós precisamos pôr o homem ali no meio e ver suas condições Precisamos ver naquela, naquela pessoa a dignidade dele. Por eu isso, preciso eu...
2: fazer uma citação do Padre Zezinho para o Carlos continuar que falou de lucro do, do empresário. É, o padre Zezinho é. sociologia Sociologia. Se falta tom faça. na causa do, imper... do operário, o lucro do empresário é Exato. coisa de ladrão. Coisa de
0: ladrão, coisa de ladrão. A gente, gente. vai dizer assim muito rápido nesse programa, é, é, é verdade. Mas essa frase é muito boa. Inclusive, eu puxei um dia desse. É, me sigam no Twitter. Caso não sigam, vocês vão ver coisas muito legais. É, mas falando sério... Mundinho Getúlio. É, mas... Então, questão da dignidade humana no trabalho. Então, essas questões trabalhistas, que próprio 1 de maio, é, que, que hoje é dia de São José Operário, aqui no Brasil é feriado, desde, acho que, da década de 30, década de 40, não sei exatamente. É... Cristianizar essa data é importante porque o trabalhador, o principalmente na Itália da, da época, como o Matheus falou, tinha muita questão com materialismo histórico dialético, muito comunismo tal. E nós sabemos que a base, a base desse comunismo, assim, materialista é algo condenável, condenado tal, assim como o liberalismo também. Então, qual é o meio? Qual é o meio para isso? Então o Papa Leão XIII na re novarum, final do século XIX, acho que é de 1891, né? No contexto, nesse contexto dessa modernização do trabalho tal, publica, essa re novarum, né? Sobre as coisas novas. É... E isso vai fazer um... dentro da tradição católica ficar mais aflorado ainda essa questão da dignidade humana e como o homem em relação ao trabalho. Ele precisa ter direitos e por quê? E é uma coisa que eu, vou, que eu vou subir aqui: é que eu admiro muito é, dentro é, do Adventismo, que eles lutaram muito para não terem aula, não terem Enem, provas, assim, sabatistas em geral. É uma coisa que eu acho muito interessante, né? puxando essa questão é, de direito tal, que o católico. Cristão humano, ele tem, é uma coisa que dentro é, de, do Adventismo eles caminharam para conseguir não precisar fazer prova. Por exemplo, eu conheço, um, um, tem um amigo que da faculdade que ele não vai não, não ia nas sextas-feiras à noite, é, porque ele é Adventista, né? E ele não toma falta, né? Não tem falta, não reprova por falta. E é uma coisa que é, é, um, é um direito, também questão do trabalho. É, não trabalha no sábado, tem direito a isso. Então, uma coisa que nesse mundo... Mais uma vez, agora, mas aquele papo trade, né? É, o mundo moderno afasta o homem do sagrado. E a gente viver nesse mundo sem direitos, rodeados de um, de um capitalismo cada dia mais opressor, nos afasta... É, dos, do nosso, dos nossos deveres como, como batizados. Então, o trabalho no domingo e nos dias de guarda e nas solenidades é, deveria ser uma pauta comum é, entre os católicos. para ser contrário. Demais. A contrário a isso. sabe Trabalhar no, no, no domingo, trabalhar no dia da Imaculada Conceição, no dia de São Corpus Pedro, Christ. São Paulo. Corpus Christi. Gente, é, no máximo, a gente não trabalha na Sexta-feira Santa, é, no, do, no domingo, acho que nem quarta-feira é de Sintes. Sexta, é né? porque
3: Sexta-feira Santa estava absolutamente tudo aberto no horário completamente normal aqui.
2: Okay? Não, e, e nem só isso. é O tipo, Carlos está falando sobre a questão né, de, do descanso mesmo dos Dia Santos, e aí também tem a hipocrisia da pessoa que é católica, que tem um comércio ou alguma coisa do tipo, que é patrão. E aí, ela mesma não trabalha no dia santo, é uma premissa dela bonitinha, é, e os trabalhadores dela estão lá trabalhando, e porque não, não é capaz de, de abrir mão de um dia de lucro. E a gente fala muito, o Carlos tá falando aí, do porque tá fazendo um par meu trade e tal, e a gente fala de... É, o pessoal fala muito de que o mundo moderno tá caindo e tal, e, e o mundo moderno é meio estranho mesmo, mas a gente esquece que isso é muito mais culpa do liberalismo, eu diria somente do liberalismo, do que de outros outros aspectos né, econômicos. Sim,
0: a gente vive num sistema capitalista, marxismo cultural, na verdade, é liberalismo cultural. Sim, e a a a gente vê, eu acho muito interessante...
2: eu acho muito interessante no Oriente, que é, no Oriente Islâmico, que eles têm uma, um respeito extremo pelo que é sagrado para eles, mesmo eles vivendo, eles não são comunistas, não vivem sistemas comunistas, é, mas chega lá na sexta-feira, nos horários de oração, o país inteiro parou, acabou, parou, é o horário de oração, e toca o, o som lá do chamado oração, e todo mundo para para fazer oração nos dias que são santos no Ramadã eu acho extraordinário a força de vontade é de dizer que tipo aquilo ali é que Deus é mais importante do que as coisas que, que estão ao redor mas a gente não sabe mais fazer isso a gente não que nem precisa Sim. ser muito
3: religioso lá sabe simplesmente as pessoas cumprem é, é, é muito é muito fácil ver no, no nos jogos de futebol durante o Ramadã da Europa mesmo os jogadores, né, no, se o jogo é final de tarde, tem uma quebra na hora que eles vão para tomar que eles param para tomar água, porque eles estão o dia inteiro sem beber nada, estão jogando.
1: Antes também, eu queria falar isso, né? No interior ainda é um pouco, acontece um pouco, né? Na Sexta-feira Santa então, você acha pouquíssimas coisas abertas. A gente estava em Juazeiro, na casa dos meus pais, né? E a gente acha poucas coisas abertas na Sexta-feira Santa, então, assim. e Mas nos um sábados já está tudo normal de novo, né? e que, para a gente, ainda é o sábado ainda é um dia de, de mais reclusão. E, trazendo mais um pouco de cultura no Macabeus, é, antigamente existia uma multa muito grande né, para quando se abrisse o comércio em feriados, e eu até achei que o número da lei era 11.603 de 2007, que proíbe. Aí veio essa eu lei... É isso. Essa lei autorizou que pode o começo voltasse a abrir em todos os feriados, exceto a Sexta-feira Santa, 1 de maio, 2 de novembro e 25 de dezembro. Com essas exceções, mas, tipo, antes era uma coisa assim, era nível eleição, sabe? Que não pode be- vender bebida no dia da eleitoral, porque paga aquela multa, o pessoal... A gente sabe o que acontece ainda, né? Então, é... Mas existia.
3: Pegando qualquer história de, de pai aí, falando que na Sexta-feira Santa não podia fazer nada, não, tinha, não acontecia nada na rua, não tinha se respeitava os dias santos isso nem, nem precisava muito de ler um consenso se foi se quebrando porque a gente fica cada vez mais secular cada vez mais mais liberal as coisas vão ficando menos importantes
0: sim sim é o liberalismo é é o, é o grande inimigo a gente, a gente sabe é em tanto pro o Mateus chegou a comentar né é, do, da criação da festa São José Operário de 1 de maio. 1 de maio, essa festa foi em, na década de 50, né? 1955.
3: Pronto, em 55. E era dia de preceito, deixou de ser. Certo, certo. Foi muito breve.
0: É, aqui no Brasil, nessa época, o 1 de maio já era feriado, já tinha questão trabalhista em cima. Então, a gente vê que, pelo menos aqui no Brasil, com certeza outros nos outros lugares, próprio na Itália, já tinha questão do trabalho. E por que que foi por que que é necessário essa devoção é, nesse contexto? É porque a oposição ao sistema capitalista, ele vinha somente por uma via, que era a via do comunismo materialista, sabe? Mas a igreja, ela da mesma forma que ela vai recusar esse liberalismo, que descentraliza as coisas, a igreja vai ver que o comunismo é consequência do liberalismo também. Então, não tem como a gente combater o liberalismo com o comunismo. Então, ela vai criar métodos, né? Vai criar um sistema que aí o cristão o católico, ele vai criar seus métodos, né, que é a doutrina social da igreja, que é a forma de guiar. E a devoção a São José, ela é ela é importante nessa questão do trabalho, porque vai vai cristianizar a, a festa dos trabalhadores, mas e isso, né, mas não. E por conta disso, vai criar uma oposição tanto, vai mostrar a oposição clara da igreja à, à opressão do sistema, mas também vai dizer que o caminho não é o comunismo. Ah, e qual caminho é esse? Ah, o caminho aí, você pode Estamos descobrindo. Seu, é, você pode pensar... <risos> Você pode Eu pensar no seu... Vendo doutrina é social na igreja.
2: igreja. A igreja disse que tipo assim ela levanta a bandeira que Deus é Deus. Porque enquanto o liberalismo levanta a bandeira de que o mercado é Deus... Aí chega o comunismo dizendo que não, que o homem é Deus, que o Estado é Deus, né que é, é o material que é Deus. E a igreja levanta a bandeira de que Deus é Deus. Então a gente não vai abrir mão desse dia que é de Deus, nem por causa do mercado, nem por causa do Estado. Porque no, no momento em que o liberalismo é idolatra a si mesmo, idolatra o Estado, idolatra o dinheiro... É, o comunismo idolatra o próprio Estado e idolatra seus líderes. Você se faz status de seus líderes, se comemora os dias santos dos seus líderes e a igreja vem dizendo que Deus é Deus. Isso aí não há Deus além de Deus. Eu me islamizei um pouquinho né, depois do comentário dos islâmicos e não há Deus não, além tá de Deus. Correto, eu estou completar aí, Malméu, seu profeta, mais
3: Exatamente.
2: <risos> mas, mas é isso mesmo. Olha...
3: Esse podcast subscreve a não, não?
0: <risos> mas é por aí mesmo a crítica, a crítica ao, ao sistema, ao capitalismo, a questão da opressão, é, ao comunismo, e colocar né, os direitos dos trabalhadores por o homem no centro, no centro dessa, dessa economia, não colocar o lucro, e não colocar o partido, não, o homem está no centro porque o homem é a imagem de semelhança de Deus, então, o homem, ele precisa dos seus direitos, ele precisa do seu dia de descanso. Ele não, ele não pode ficar trabalhando aí 16 horas por dia. Ele, o trabalhador, ele não pode sair de casa de 6 horas da noite e chegar de 10 horas da... Ele sair de casa de 6 horas da manhã e chegar em casa de 10 horas da noite. Cara, isso não pode, porque onde que, onde que vai se encontrar a dignidade do homem aí? Não vai ter. Então, é isso. É, que a devoção São José... Dia 1 de maio, pode nos remeter a isso? Dia do Trabalhador é um dia de festa, de luta também, mas colocar a devoção de São José nessa, nesse dia, nessa festa dos, dos trabalhadores, é, é deixar claro para o trabalhador que, cristão ou não, ele também é amado por Deus, ele tem seus direitos e que o caminho dele é pode ser outro, é, que não seja essa essa opressão capitalista e não seja a, o caminho da revolução, da ditadura do proletariado, por exemplo. É isso.
3: Essa questão da, da gente ter... A gente, ah, se não é o capitalismo, não é, se não é o liberalismo e não é o comunismo, qual é a via? Isso é uma discussão aqui. Porque na Europa, os cristãos já criaram a sua via há muito tempo. Ah, essa perspectiva de uma luta social aliada com a igreja criou a maioria dos partidos que hoje acabam sendo a, de, a direito na Europa. E você teve esses direitos muito bem guardados lá. E foram guiados por esses partidos, não foram guiados pelos comunistas. Apesar que você vai, se você perguntar a qualquer um, ele vai dizer, ah, foram os comunistas que alcançaram o seu direito. Não, não foi. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Provavelmente em lugar nenhum, talvez só nas na República soviéticas. Mas essa ambiguidade é uma coisa que a gente fala aqui no Brasil, porque a gente realmente nunca teve uma alguém que se posicionasse a favor dos trabalhadores ao mesmo tempo evocasse a igreja para isso, tal qual um partido. Você teve, claro, o trabalhismo, é mas o trabalhismo acabou falindo, acabou falindo enquanto projeto, por aí, por aí, de circunstâncias. Então, o que as pessoas que vão evocar valores são os políticos de sempre, que... e o próprio
0: trabalhismo no Brasil ele teve muita influência da doutrina social da Igreja exatamente, exatamente Leonel Brizola qualquer,
3: luta, qualquer como qualquer outra sim. luta social que não fosse comunista
0: como tem que Leonel Brizola do evangelho. sim sim como sim. Leonel Brizola que eu falei do último episódio e o Alberto Pascoalini que foi um grande ideólogo do Partido Trabalhista Brasileiro o Partido o PTB antes do golpe que ele foi senador tal desde
3: desde, desde que você tem a, a, Re, a renovar publicado, publicada e de conhecimento geral de todos na Europa, você tem a organização de cristãos que se mobilizam por uma luta social que se espelha no evangelho que não quer substituir Deus mas quer fazer o que Deus encarnado na terra pediu você tem um, um grande exemplo é o o padre Joseph Cardian, que era da que, que era um belga ele termina como cardeal mas ele nunca foi bispo ele é um padre que nasceu do operariado belga, no mundo já de Segunda Revolução Industrial, onde você tinha direito a trabalhar para ganhar o que fosse, ou você morria. E ele percebia os trabalhadores revoltados com o fato de que a igreja parecia não estar do seu lado, porque o alto clero vinha, de, vinha da elite, não se importava muito com a condição dos trabalhadores, os trabalhadores acabavam se afastando por causa disso. Então, ele inicia o primeiro movimento operário católico, que tem esse nome, Movimento Operário Católico, que vai tardar a chegar no Brasil e, por causa disso, acaba não sendo muito desenvolvido. Mas, na Europa, ele foi muito presente, círculo, círculos operários católicos na, nos Estados Unidos. Você tem a Dorothy Day como uma, como uma grande expoente disso. O, como também nesses países o comunismo era muito mais forte, era muito mais evidente do que foi aqui, e ele era claramente oposicionista à, à fé cristã. Se você era comunista, você sabia o que você estava fazendo, você sabia que você estava indo contra Deus, que você não não era religioso, o que não é o caso. Enfim, não vou, não, não vou entrar nesse ponto. A, uma luta social cristã se tornou muito mais necessária e foi muito mais presente. Então, nós temos que conhecer essas coisas, porque aqui manipulam a gente como se... o o estar do lado de, de trabalhadores a, a, a assumir o, certas pautas consideradas de esquerda é tomar parte, é apoiar é, partidos é, supostamente comunistas então você está automaticamente descomungado por isso, não é assim quem faz isso tem um interesse muito claro
0: Então é quero agradecer a todo mundo que eu vi até aqui, agradecer ao Mateus, a Ellen e a Gabi pela participação, é muito bom quando todos nós nos reunimos, é, quero dar um recado, né? falar de política é, social, defender o trabalho, defender a dignidade do homem não é coisa de comunista, mas é coisa de cristão católico e viva São José.
1: Eu queria muito agradecer a todo mundo a né? participação e dizer que vamos é, estreitar as nossas relações com São José. Rezemos. É, São José não é só para você arrumar marido. E a novena de São José é para você pedir pureza, humildade, silêncio a virtude do silêncio. Inclusive, é uma que eu peço muito. É, e é isso. Viva São José Operário que ele continue rogando, intercedendo por todos os trabalhadores, aqueles que estão em funções dignas, e principalmente aqueles que trabalham em funções indignas e inapropriadas para o ser humano.
2: Obrigada, pessoal, por ter escutado a gente. É, a gente está feliz de estar aqui os quatro de novo, a gente vai seguir nessa dinâmica, isso é muito legal. É, São José é uma, um santo muito importante para a história da igreja, e isso para mim mostra o quanto Deus prefere os pobres, é São José é um operário e que ele possa interceder pelo Brasil, especialmente nesse ano de eleição, que ele possa interceder para que os trabalhadores sejam protegidos por Deus e protegidos de, da exploração, protegidos da fome, da miséria. E é isso, que a gente possa amar cada vez mais.
3: Deus prefere os pobres, tanto que preferiu nascer entre eles e viver entre eles e ser como um deles. O Dito São José Operário foi, né, foi criado para que a gente lembre que a luta por direitos e deveres na sociedade é nossa. E que a dignidade do trabalho é muito importante. Então, façamos cumprir o que, que o, o dia pede, o que a data pede, o que o título de São José pede. Que possamos valorizar, o no, 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 entender que o trabalho foi feito para nós e é pelo trabalho que somos santificados mas também devemos lutar para que todos tenham dignidade você se santificar pelo seu trabalho não é você ser obrigado a como, eu, como o Carlos disse sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite como minha mãe fez durante 30 anos é você lutar pela pela justiça, lutar para que você tenha um dia de descanso lutar pelo que seu patrão não te abuse e dê o que ele tem que dar a você. Dar o justo. E o justo não é o que é simplesmente combinado. Porque você não pode negociar, né, não, não, não existe justiça em negociação entre alguém que tem tudo e alguém que tem nada. O justo é, o justo é o que é digno. Então lutamos pela dignidade.